0: 2023-ban, és az a Létforgatak című műsor első adása. Magyari Péter vagyok, köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Mészáros Zsófi, és a vágó Botos Tamás nevében is. Lesz mindjárt vendég is. Ám előtte vegyük át, hogy mi történt idén. A háború Ukrajnában nem csillapodik. Mindkét oldal iszonyatos veszteségeket szemved, ömlik a vérbakmútnál. Négyzetméterekért halnak meg néhány percenként a katonák. Nem látszik, hogy hamar vége lenne. Az oroszok erősítenek, az ukránok nem adják meg magukat. Oroszország újra elszakadt a nyugattól, a kilátása is sötétek, de ettől még rengeteg szenvedést tud hozni Ukrajnára. Az elmúlt években sokszor lesajnált NATO és EU, pedig visszarántotta a szerbeket és a koszovói albánokat egy újabb háborútól. A horvátok Euróban kapják a fizetésüket, a földgáz Európában hetek óta olcsóbb, mint a háború kitörése előtt volt. A világgazdaság kilátásai ugyan még borúsak, de a mostani térre jósolt rémisztő forgatókönyvek nem valósultak meg. Itthon most vasárnap ismét kétharmadal nyerne a Fidesz. Hiába fordult el a pártól, majdnem félmillió ember a medián felmérése szerint, mert ők inkább otthon maradnának. Az ellenzék pedig csak aprózódik. Jelenleg hét párt súrolja alulról vagy felülről a bejutási küszöböt. Úgyhogy ha most lennének a választások, akkor közel két millió szavazat is mehetne a kukába. Úgyhogy a kormánynak nincs mitől tartania. Főleg, vagy egyébként választás sem lesz az idén. Pedig a helyzet nem jó. Az infláció rendszerváltás utáni legnehezebb éveket idézi. Az EU-s források lassan teljesen elapadnak. Kínai hitelt vett fel a rezsicsökkentésbe belerakott állami nagyvállalat, az MVM, aminek nem talál a kormány vezérigazgatót most már egy hónapja. Egyre többször látszik egyre többeknek, hogy nem ez a létező világok legjobbika, de a csalódás csendes. Néhány nagyon bátor gimnáziumi tanár mondja csak ki hangosan, hogy baj van. És közben az összes 2023-as vagy még hosszabb távra vonatkozó előrejelzés. Elsősorban azt kérdezi, hogy mi lesz Kínával? Mi lesz a kínai-amerikai konfliktussal? Hogyan alakítja a világ sorsát az ázsiai nagyhatalom? Úgyhogy mostani műsorunk vendégével Kínáról fogunk beszélgetni, leginkább az ott újra feltámadó járványról. Köszöntöm a stúdióban Kozári Zitát, a Tilos Rádió, BeWater című műsorának szerkesztőjét.
1: Én is örülök a meghívástok.
0: Ötlet, hogy mindenképpen meghívjak ebbe a műsorba, hogy onnan jött, hogy nem régiben Facebookra kiraktál egy posztot, ami arról szól, hogy vannak jelek, hogy valami irtózatos járvány tört Kínára lassan három évvel azután, hogy ez az új vírus megjelent, mi történik?
1: Napokig gondolkoztam rajta, hogy írja e róla, vagy sem, mert ilyenkor figyelembe kell venni azt, hogy pánikkeltése, vagy sem, amit írsz, úgyhogy így óvatosan kellett, de akkor már napok óta azt láttam, hogy a Zero Covid eltörlésével elképesztő fertőzöttség Covid járvány indult el Kínában, és hát ugye ezt a hivatalos számok és adatok nem, nem tükrözik, ugyanakkor a kínai hírek a hatalmas kórházi telítettségről konkrétan arról szóltak, hogy alig, alig lehet bemenni. Első körben gyerekkórházak voltak tömve, és utána a felnőtt kórházak, telítettségről, tömött sorok, végtelen mennyiségű ember, utána azt lehetett látni, hogy koporsok mindenhol, mert hogy ugye Kínában az a szokás, hogy elégetik a halotjaikat. Míg 2019-ben is nehéz volt már 2009. decemberében, meg 20-20. januáriában, amikor az egész járvány ugye elindult, akkor is nehéz volt megmondani, hogy vajon milyen mértékű, akkor, akkor is azt lehetett látni, hogy az úgynevezett citizen journalistok, tehát ezek az utcai tudósítók, mennek szorgalmasan a kínai utcai tudósítók, és hát hogyha nem tudsz információt szerezni hivatalosan, akkor odamész a helyszíre, és az első hely, ahol mentek ők is a kórházak voltak, és utána pedig a, a halottas házak és döbbenetes képsorokat közöltek. El is tűntek közülük, azért itt vannak ilyen hősök, mint a Csen Kisi, aki egyébként ügyvéd, de rendszeresen tudósított ő például egy olyan, évre, tizenegy hónapra eltűnt, aztán megkerült, és mondta, hogy hát ért, érthetően a jövőben nem, nem posztol, és nem is szeretne beszélni arról, hogy vele mi történt. A másik a Feng Bing, aki ö, egy üzletember, és ö, ő volt az, aki a mentőautókban mutatta a tömegét, ő élőadásba felvette, hogy elviszi a rendőrség, tehát bekapcsolva hagyta direkt a kamerát, és az ajtóra irányította, hogy elvitték. Mind a kettőt egyébként úgy vitték el, hogy fertőzött gyanúsak, és most elviszik egy, egy karantén helyszére. Aztán nem hallottunk róluk.
0: Ezek milyen platformok? Mert az a hír járja, hogy Kína virtuális nagy falat épített, és nincs is a nyugati internettel összekapcsolva.
1: Hát a, igen, a, van ez az úgynevezett pajzs Kínában, ők így hívják, ami ugye nem engedi be a külföldi oldalakat, tehát nincs Google, nincs nagyjából Twitter, semmi, a Twitter is, csak a kiváltságosoknak, tehát a kommunista párt különböző képviselőinek, mint külpolitikai képviseletek vagy egyemek. De hát a vicceten is voltak csoportok, amik, amik erről beszéltek, ugye jön például az orvos Lee Yang, aki 2019 decemberében egy orvoscsoportot csinált arra, hogy valami új SARS-típusú vírus terjed, aztán bevitték a rendőrségre, hogy ne terjesszen állhírt, és ő megkönyörgött, hogy engedjék vissza a kórházba, mert, mert dolga van, és februárban meg bele is hajt magába a vírusba, azóta egyébként hősnek tekint rá a lakosság, de, de nagyon sok közvetítő van, és ugye leginkább onnan lehet tudni a híreket, hogy a különböző szervezetek, mint például mondjuk a Safeguard Defenders, aki kiadta a a kínai rendőr állomásokról a jelentést, azt a 60 oldalas jelentést, amitán 200 oldalas lett. Nekik például vannak embereik Kínában, akik hozzák a híreket, meg egyéb, egyéb ilyen szintenkeknek, intézményeknek, hasonlóknak, nem mellesleg a kórházakban nagyon sok külföldi dolgozik, tehát, hogy ők is hírforrás, és uh, amit én még nagyon, uh, de, de mondjuk Cseng Kisinek a, a Youtube-on is egy több százezres nézettségű csatornája volt, és pont azért, mert a külföldi kínaiak nézték, hogy, hogy mi történik otthon a Youtube-on, és hát a külföldi hírek még alapjáraton érdekesek. Én nagyon szeretem a, az indiai híreket nézni, ugye ott sok angol nyelvű csatorna van, ez érvényes, a dél koreaiak tévére is az indonészt az indonézül, és akkor így, így össze lehet rakni a képet, hogy mi történik valójában. Hozzátenném maga a kínai kommunista párt által kiadott angol nyelvű újságok is nagyon sok információt tartalmaznak. Nem feltétlenül. A főcímre kell mind fókuszálni, hanem az újságba, a hírekbe lévő tartalomra.
0: És akkor ezek szerint most megint az látszik, hogy brutális a helyzet?
1: Igen, pont a mai friss hír az az, hogy bár a hivatalos adatok alapján nincs ok az aggodalomra, de a január 9-én volt egy sajtótájékoztató, amit Henan Tartomány Egészségügyi bizottságának az igazgatója tartott, Kán Chuan Cheng, és a Global Times nevű kínai újság ö, adta közzé, természetesen a főcím az volt, hogy 20 non-stop gyógyszereket gyártunk. Henan tartományban ö, úgy 90 millióan élnek, és ö, a lakosság 89 a fertőzött állítottak a Chuan Az mondjuk úgy, hogy 90 a Ugye egy hete arról tudtunk, hogy Shanghai 70 a fertőzött, azt is a helyi hírekből. Úgyhogy ilyesmit azért lehet tudni. A halálozást illetően minimálisak az adatok. Most pont a itt nem tudom, de 30 körül van december óta, ami önmagában nevetséges is. mint
0: 30, 30 fő december óta hivatalosan.
1: Igen, december ott hivatalosan 30 fő halálozott el Kínába a COVID-ban. Ez ugye azért van, mert, mert azonnal. Ahogy elkezdődött ez a nagy járvány, ahogy beütött a járvány, és telítettek a kórházak, fogytak el a gyógyszerek, úgy a kínai kommunista párt leszűkítette tulajdonképpen a Covid halálozásnak a definícióját. Úgyhogy a mai napon ott tartunk, hogyha nem a Covid által különböző légúti szövődményekbe haláloztál el, akkor nem számít az Covid áldozatnak.
0: Közben ugye olyan képeket is lehetett látni, hogy krematóriumok előtt óriási sorok kígyóznak.
1: Ma, maga a Reuters volt az első a tudósítója, aki nagy, nagyjából a harmadik nap, úgy december közepén kiment, és a, a krematóriumhoz, és a, a autóval nem is tudta megközelíteni, tehát hogy gyalogosan be kellett gyalogolni, mert annyi olyan autó sorált. Most már ugye ott tartunk, hogy a vidéki városokban nincs arra energia, és... Hogy be, hogy bevigyék a városokba, halottas házokba a, a halottaikat, ezért, ezért sokszor most már saját típusú megoldást találnak, hogy ők maguk égetik el teszem azt az utcán.
0: Van bármilyen nem hivatalos állami tipp arról, hogy? Hány áldozat lehet az elmúlt néhány hétben?
1: Amit ugye maga, a kínai lakosság is megkérdőjelezem, mert ugye sorra jönnek ki viszont a hírek, hogy az egyetemi professzorok, a, sőt még a kínai kommunista párt elítje között tízszedi áldozatait a, a Covid, nem beszélve ugye a hírességekről, tehát operaénekesek, abból többet is, vagy a, vagy a nagy színházi mesterek, tanítók, forgatókönyvírók, ugye, a Csullán Lán aki a, a Pekingi olimpián is fellépettő, ő például 40 éves volt. Természetesen nincs odaírva melléjük, hogy Covid-ban haláloztak el, csak olyan nagy mennyiségű híresség távozik az élők sorából a mai napon Kínába, és azért ezt, ezt megosztják ezeket a híreket, hogy, hogy hát több, mint harminc.
0: Tehát csak celebből többet lehet ismerni.
1: Tehát celebből, tudósból, politikusból többet össze lehet szedni, mint harminc.
0: Ugyanakkor olyan hírek is jönnek, hogy Kína kinyitott, utazhatnak a kínaiak külföldre, be is lehet utazni Kínába, sokkal könnyebben, mint korábban állítólag, világjárvány lesz megint. Vagy újabb hulláma lesz a Covid-nak?
1: Ugye a legnagyobb kérdés az az, hogy, hogy ez most Omikron, vagy nem Omikron. Ha tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy az is, meg még más is. Mert... Elég nehéz elképzelni azért, hogy három év alatt a lakosságnak olyan kis százaléka fertőződött át, mondjuk vegyük a mai hírt, a Henán tartományt, ahol 90 százaléka a lakosságnak fertőzött. Nehéz elképzelni, hogy eddig csak a 10 százaléka fertőződött volna meg, vagy ők másodjára lennének covidosok, vagy velük lenne tele a kórház. Úgyhogy én is azért nézem a híreket, mert nem tudom, erre nem tudom sajnos pontos választ. Hát aggódalomra adok ott. Különösen ez a nyitás, meg különösen megint a kínai kormány hozzáállása ez a nyitáshoz. Tehát, hogyha te nem fogadod örömmel ezt a nyitást, és esetleg különböző, ezek nem is szankciók, hanem feltételeket teszel a beutazáshoz, akkor ugye a kínai kormány előszeretettel visszakaratézik ez, is a mai hír, hogy Dél-Korea meg, meg Japán egy kicsit kinyitotta a bicskát Kína zsebében, azzal, hogy Japánok a Kínából érkező utasoktól azt kéri, hogy egyrészt otthon is tessék magukat, tehát egy 48 órás tesztjük legyen az érkezéskor pluszba azt is, hogy amikor megérkeztek, akkor azonnal teszteljék magukat. És hogyha covidosak, akkor, akkor elviszik őket egy karantén épületbe, a, majdnem ugyanez igaz Koreára, ott is kérnek tesztet, és akkor Kína erre visszakaratézott azzal, hogy nem, nem ad ki hosszútávú, sőt rövid távú vízumot sem a közeljövőben, a, az az egész hónapban Japánnak meg Dél-Koreának, ami ugye többek között azért egyszes, mert ők nem valószínű, hogy épészel oda szeretnének most utazni, nyaralni, vagy körbenézni, vagy bármi, viszont nagyon sok cég és munkás és gyárvezető és tulajdonos folyamatosan röpköd Kína és Japán-Kína és Dél-Korea között, és most lehet, hogy egy kicsit leáll, ahogy valószínűleg a 90%-os fertőzöttségű Helenban is a gyártás.
0: Ez az óriási hullám, ami tapasztalató Kínában, ez nyilvánvalóan összefügged azzal, hogy a belső szabályokat is erősen lazították, egy tüntetés hullám, egy ellenállási mozgalom nyomán. Elképzelhető egyáltalán a kőkemény kommunista Kínában, ahol van olyan tartomány, ahol születési alapon koncentrációs táborba zárják az embereket, ugye a türk kisebbséget, vagy ahol láttuk, hogy Hongkongban az esernyővel felvonuló békés tüntetőkkel szemben milyen erőszakkal léptek fel. Tehát ahol egy ennyire lényeges közegészségügyi helyzetben egy tömegmozgalom elérjen egy ilyen radikális változást, egy nyitást, aminek ezek szerint valóban drámai következményei lettek.
1: Hát nem, nincs szerintem esélye, bár úgy néz ki, hogy ez történt. Tehát, hogy az állítás az. Mert ugye... Tavaly november 24-28 körül a, a lakosság már nem bírta a több éves lezárást, és egyébként az egyetemisták, ez volt benne a legérdekesebb, hogy a, a pekingi, a sánkháji egyetemisták kezdték el, hogy kivonultak az utcára, de már máshol is. Ugye a... Kínának volt a zéro covid politikája, most pedig az úgynevezett rugalmas zéro covid politika volt, amit elvileg ezeknek a tüntetéseknek a hatására megszüntetett. Ezek a tüntetésekben a legérdekesebb az, ugye az én, én műsorom az ellenállásokról szól, úgyhogy engem ez jobban érdekel, mint a vírus, de hogy a, a, ugye a tüntetésekben a legérdekesebb az volt, hogy hogy nagyon rég történt olyan Kínában, hogy egy közös ügyér az ország különböző pontjain az emberek kimennek és kivonulnak az utcára. Márpedig itt, itt tényleg nagyjából 40 különböző nagyvárosban, és hogyha nem is azon, hogy százezrek, meg tízezrek, de százak, kétszázak, ezrek, és azért ezt folyamatosan feltették a kínai netre. Kicsit későn is sikerült a kormánynak ezeket törölnie, azaz nem tudták olyan gyorsan törölni kicsit későn sikerült, úgyhogy ez a tüntetésú nem terjedt, és ugye úgy hívják, hogy white paper movement, a fehér papírlap mozgalom, vagy megmozdulás, mert hogy egy üres fehér papírlappal álltak ki, ugyanis nem akartak nem azért, mert nem akartak börtönbe kerülni, hanem azért, mert nem akartak, hogy egy olyan mondat legyen, ami, 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 itt, ami mondjuk kormány ellenesnek tekint a rendszer, hanem, hanem egyszerűen csak tényleg azért, hogy, hogy elegük volt abból, hogy két-három éve be vannak zárva, folyamatosan, vagy nyitva vannak, zárva vannak, tudnak dolgozni, nem tudnak dolgozni, albérletet, lakást, hitelt ugyanúgy kell mindig fizetni, ez attól nem változik, a, egészen konkrétan a sárgarépa ára, a ára emelkedett, közben ugye azt látják, hogy a világ kinyitott. Tehát
0: he helyi rendeletekkel nyitott, nyitottak, csuktak folyamatosan.
1: Az országnak... A Zero COVID. Uh... Tolerancia az ugye, az ugye azt jelenti, hogy egy, egy szigorú intézkedések sorozattát tartalmazó közegészségügyi elf. És akkor ugye itt vannak ilyen főszavak, a, a find, test, trace, isolate and support, a kinőjök szeretik ilyen négy-öt szavakba tömöríteni a lényeget és a mondani valót, tehát hogy megtalálás, tesztelés, kontaktkutatás, izolálás és támogatás, tulajdonképpen ezeket tart. Talmazza. És a COVID-19-szel való stratégiai együttélés, amit mondjuk más országok választottak, ezzel szöges ellentétben a Zero-Covid, az ellenőrzés és a maximális visszaszorítás stratégiája volt. És a gyakorlatban pedig ugye ez azt jelentette, hogy szigorú kés-beutazási szabályozások, ez ugye külföldre és belföldre is, tehát hogyha az egyik tartományba csak az egyik városban vírus van, akkor, akkor egyáltalán nem tudsz a repülni. Ez ugye a szállítmányozás leállítását is jelenti, tehát ott állnak a teherautók hosszú tömött sorokba, és nem mehetnek be. Vagy ha éppen kijönnek, nem mehetnek sehova, mert egy covidos helyről jöttek, és ott állnak az útszélén hetekig, a lakosság viszi nekik konkrétan az ételt, hogy, és, és egész konkrétan a teherautóikba vagy a a kamionjaikba laktak, tehát hogy lakossági segítség kellett, és, és ugye a brutális karantén intézmények kialakítása, amik sokszor ilyen konténer jellegű, hát nem is kórházak, csak, csak helyek, ahol konténerekbe beraktak embereket, hogy akkor te covid gyanús vagy, itt, itt muszáj vagy itt tölteni, és akkor jön érted, egy, egy autó, egy, egy mentőautó elvisz, és ott nem mondhatod azt, hogy nem megyek, akkor a rendőrség jön, érted. Vagy voltak hatalmas intézményi épületek, vagy kiállításra szánt épületek, amiket átalakítottak, és több száz, több ezer embert fogadtak be. Mindezt úgy, hogy, hogy nem fejtétlenül volt bele benne megfelelő higiéniai helyzet, tehát hogy a, a mosdók, vécék azok, azok limitáltak voltak ennyi emberre, de mérhetetlen mennyiségű ágyat, kempingágyat beleraktak, ahol, ahol el lehetett lenni. És akkor ugye utána jött ez a kötelező, hogyha ki ez, a, ez már a, a laza zero covid, tehát ez már a, a, hogy a kötelező 48 órás tesztelés, ez a, a nagyvárosokban, tehát Sánkhájban egyéb helyeken megvannak ezek a tesztelő állomások, és akkor 48 óránként kötelezően tesztelned kellett magad egyáltalán ahhoz, hogy munkába mehes. És, hogy, és akkor egy applikáción, mindenkinek a telefonján volt egy applikáció, nekem személy szerint meggyőződésem, hogy egyébként ez a COVID applikáció ez egy még szorosabb kontrollt húzott rá a lakosságra, és ennek igenis fontos szerepe van abban, hogy ez, ezt szerették, ezt szerette a kormány. És akkor, a, akkor megkapod az eredményt a, az applikációdra, itt három variáció van, a piros, a zöld, meg a sárga, tehát vagy covidos vagy, vagy covid covidgyanús COVID úgy is lehetsz egyébként, vagy pedig zöld, és akkor megmehetsz bárhova, de hogy, hogy úgy is bekerülhettél egy ilyen sárga kategóriába, hogy mondjuk ugyanabban a shopping centerben voltál, ahol egy covidos, akinek másnap a reggeli tesztje az pirosat mutatott.
0: Mert hogy az app az nem csak arra volt jó, hogy a tesztel eredményeket fogad és tartsd a telefonodon, hogy be tud mutatni a munkahelyeden, hanem azt is, hogy merre jártál, és összefüggéseket keresett.
1: Lekövetés, contact tracing, bizony kinek a közelébe vagy, ki kivel vagy, kivel nem vagy, és azt pontosan megmutatta.
0: És aki nem telepített ilyen appot a telefonjára, az, ami történik.
1: Ezeket muszáj vagy ilyen applikációkat, nem tudsz felszállni a buszra, vagy a metróra, vagy nem tudsz bemenni egy, egy, egy shopping centerbe, hogyha ha nincs, nincs ilyen applikációt. Tehát logikusan a...
0: Telefon nélkül nincs élet.
1: Nincs. A nagyon vidéki helyszíneken ott, ahol egyik sincs, tehát hogy nincs shopping center, nincs busz, ott, ott valószínűleg nagyjából mindegy, de de anélkül nem lehet élni. Nagyon sok kötelező applikáció van, ez csak, ez, ez csak az egyik. És akkor ugye vannak a teljes, meg a, a részleges lezárások, amikor egy háztömböt zárnak le, vagy amikor az egész várost, mint mondjuk amikor Vuhánt lezárták a legelején, vagy amikor ugye most, tavaly áprilisban, meg Sánkhájt zárták le egyszer, csak először részlegesen nyitott, 25 millió Sánkhájt, máshol meg utána meglazítottak, és már csak blokkokat zártak le. Ezt a tesztelést ezt fizetnie kell, ráadásul ugye kinek az önkormányzatoknak, vagy itt tulajdonképpen a helyi menedzsmentnek kell fizetnie, a, a helyi közigazgatási egységnek, ez most máshol lehet megyes, Sánkhájban maga a város, és gondolj bele, hogy 25 milliószor, ugye egy hónapban 48 óránként ezt az 15-ször, és kb 400 forint egy teszt, az ilyen milliárdos összegre jön ki, és ezt minden hónapban másfél éve, két éve non-stop meg kellett csinálni. Elkezdtek egy ilyen házi adóság csapdába esni maguk a megyék, önkormányzatok és városok. És valóban a, a Zero Covid feloldása előtt, a tüntetés előtt, ugye arról már, már panaszkodtak is a közigazgatási egységek, hogy egy el kéne törölni ezt az ingyen tesztelést, mert, mert nem fogják tudni fenntartani. És, és erről volt szó. Na most az elég elképzelhetetlen, hogy a lakosságra átterhelik. Tehát azt nehezen képzelem el, hogy ugyanúgy nem mentek volna kitüntetni a 25 millió sánkájban, hogyha csak azért fizetnem kell, hogy bemenjek a közértbe eladni tíz szem almát, azért nekem az pénzbe kerül havonta, úgyhogy ezt nehéz lett volna átverni. Ebből a szempontból szerintem jól jött ez a white paper movement, ez a tüntetés, azt, azt a látszatot lehet kelteni, hogy lám-lám mégiscsak a kínai kormány rugalmas is tud lenni, hallgat a lakosságra, de, de valójában emögött szerintem súlyos anyagi megfontolás van, hogy, hogy feloldották.
0: Lehet tudni megtorlásról, tüntetőkkel szemben?
1: Igen, Igen lehet, de elsöpörték más hírek, a, teszem azt például, amiről a 444 sírt, hogy a világ második legnagyobb víztározóját megépítette Kína, általában pozitív hírekkel eltakarjuk a negatív dolgokat, mondjuk ezek nem is azok a hírek, amiről a kínai hírek beszámolnának, de lehet tudni, hogy... Hát ó, ó, pontosan ugye a, a, a kínai kormány arcfelismerő rendszerével le, le, lekutatták a tüntetőket. Itt ugye nem volt megint olyan, hogy vezetőt, tehát nem volt olyan, hogy egy személy vezette, akit ki lehet kapni a tömegből és el lehet vinni, hanem ez egy ilyen nagy lakossági ö, megmozdulás és összefogás volt, és akiket felismertek, azokért, azokért elmentek, elvitték, maguk a feleségek, férjek, asszonyok, családok számoltak be róla különböző fórumon, meg Kínában jellemző az is, hogy sok épületben, vagy esetleg magában a lakásban, de magában a nappaliban is van kamera, és be van kamerázva, és én láttam olyan kamera lakásban felvételt, ami pont arról szólt, hogy megjelent a rendőrség, és elvitt egy tüntetőt, aki egyébként nem nyúszult be, hanem azt mondta, hogy saját jogait, azt nem hallani, hogy mit mond, ugye néma a kamera, csak így látszott az hogy hogy az ellenállás ott van benne.
0: De akkor azért a szolószínűsíthetjük, hogy nem az ellenállás volt a fő oka a lazításnak, hanem egyszerűen a rendszer nem bírta tovább fenntartani a lezárásokat és korlátozásokat.
1: Én személy szerint ezt gondolom. Én személy szerint ezt gondolom, hogy ez a, ez a legnagyobb, legnagyobb érv.
0: Akkor már csak azt nem értem, hogy miért csinálták ezt a űrletes, lezárást, megszorítást az elmúlt években, akkor itt azt látjuk, hogy ki lehetett nyitni egy idő után, és nagyjából el vagyunk. Vannak még covidosok, vannak még betegek, biztos meg is halnak még emberek, bár a Magyarországon pont megszüntették a ezzel kapcsolatos állami hírközlést, de azért az élet visszatudott menni a maga kerékvágásába, és közben ugye azt is lehet tudni, hogy kinak volt saját oltása. Többféle is. Olyan is, amit itt adtak el. Tehát még azt se lehetne feltételezni, hogy nincsenek beoltva az emberek, vagy nem tudnának mindenkit beoltani, hogyha akarnának, hogyha apot tesznek a telefonodra, meg 48 óránként hívnak tesztre, akkor nyilván ezt is el tudna intézni a kínai államaparátus. Miért tűnik úgy, mintha ott veszélyesebb lett volna az elmúlt évben a vírus, mint bárhol máshol a világon?
1: Hát a Sinofar, meg a Sinovac, a, a két híres kínai oltás, és hát nem feltétlenül a legjobbak közé sorolják őket, ugye tehát, hogy nem feltétlenül úgy, úgy tudni, hogy az antitestek anti mértéke az közel van a nullához, egy idő múlva az, ezek az oltások után, tehát nem olyan hatékonyak, mint a, az összes többi. Ezt azért lehet tudni. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem jó minőségű oltással van beoltva a lakosság, meg másrészt, meg ez a lakosság be van oltva. Ez, e, ez, ezek is olyan adatok, amik, hol. Honnan nézzük? Tehát a hivatalos adatok szerint a lakosság 84 a be van oltva. De ezt le lehet bontani, ezt a hivatalos adatot. Tehát 84 százaléka talán kapott egyszer oltást, de a 65 év feletti lakosságot még külön lebontják, hogy 65 év feletti, meg 85 év feletti ott minimálisan. Tehát ott van olyan, hogy 60 a van beoltva, 50 a van beoltva, a vidékieknél még kevesebb százaléka van beoltva, Úgyhogy igazából nincsenek átoltva, ugye hiányzik a nyájimmunitás a folyamatos lezárásoktól, és hogy a, de szerintem azért a, annak nem kéne hiányozni, de hogy mégis úgy tűnik, mintha a nyájimmunitás hiánya lenne, és hát a lezárásoknak például az is egy, egy fontos szempontja is soka, hogy amíg százezer főre jutó intenzív á, osztályos ágyak száma Kínába az 3,6. Százezer főre. Ugyanez az adat az USA-ban 34,7. Ugyanez az adat Németországban 29,2. A magyar nem is tudom. De hogy, hogy meg, tényleg megpróbálták, hogy ne a kórházakat rohanják le a lakosok. A másik pedig, hogy a kínai egészségügyi rendszer ez nem úgy néz ki, hogy vannak a a tudom én, kerületi rendelők, ahova el lehet menni, hanem nagyjából a kórházak szolgálják ki ezeket a kerületi rendelő funkciókat. Tehát, hogyha bármi van, akkor tényleg azokat rohanyják meg. Ez az egyik. A másik meg, hogy ilyenkor idéglenesen, vagy, vagy egyébként is van ez az úgynevezett fever klinik, azt fordítsd, amire szeretnéd, a Lász klinika, és, és az az elsődleges, ahova tudnak menni, és akkor utána meg a kórházba. És a kínai egészségügy, persze pöpec kórházakról látunk felvételeket, meg képeket, de az mégiscsak inkább a felsőbb osztálynak elérhető. Ez, ez is egy nagyon bonyolult rendszer. Ugye Kínában van az úgynevezett Hukószisztem, a húkó rendszer, ami mondjuk így, hogy a lakcímkártya, és az 1,4 milliárd ember nagy része vidéki, most már azért felköltöztek ugye a városokba, de azért, hogy mondjuk ne rohannyák meg a nagyvárosokat, tehát hogy shanghai ne 100 millió legyen, csak 25 milliós legyen, vagy Pekinget ne rohannyák meg, és ne legyen belőle egy 50 milliós város, ezért ez a húkó rendszer arra volt kitalálva, hogy, hogy a te, ahova te lakcímkáltád érvényes, te csak oda tudsz menni, egészségügyi ellátásra, az hagyján, de a gyereked is csak oda tud menni iskolába. Tehát, a, ez, és ez megint másik oldalról is visszaüt, mert ugye például a leges legelején, 2019-ben, ugye a, a, amikor Wuhan-t lezárták, akkor a kínai újév volt, surprise, surprise, most is az van, de hogy akkor a kínai újév volt, és, és lehetett tudni, hogy a 11 milliós Wuhanból már csak 6 millióan vannak a városba, amikor lezárták mert az már a másik 5 millió már elutazott, el is vitte magával a vírus, szépen szétszorta, a másik 5 millió meg elutazott. És a 6 milliós Wuhanban azért ott voltak ezek az úgynevezett hukósok, ők, őket hívjuk migráns, migrantvörkereknek, migráns munkásoknak, ez a belső migrációra utal kínálná, és, és ők nem kapnak semmilyen ellátást. Tehát, amíg az ottani lakosok igen, addig ők semmit. Vagy te, tegyük azt a mostani sánkályt. Tehát a most a 25 millió sánkályt, ha részlegesen lezárják, ha ott egy húkós lakik egy albérletbe, tehát egy vidéki munkás, aki feljött, teljesen mindegy, hogy kétkezi gyári munkás, vagy, vagy egy, egy, egy gyári igazgató helyettese. Ha nem tud kimenni a lakásból, akkor. Ő nem kapott ellátást kizárólag pénzért, semmilyen ellátást nem kap. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a lakosoknak elvileg szolgáltattak csomagot a karanténbezáráskor, a hukósoknak nem. Én olyan híreket is láttam, hogy pont ezért a városokba beragadt hukósokat vette föl mindig a helyi kormányzat arra, hogy például tesztelje a lakosságot, tehát ők voltak sokszor ezekben a fehér szújtokba, és hogy, hogy teszteljék a lakosságot, hogy, hogy kiszállítsák az ételt, hogy, tehát hogy valamilyen munkát próbált nekik adni, azért, hogy, 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 hogy ne az legyen, hogy ott van a városban két millió ember, aki mindjárt éhen fog halni, és nem tud kijönni, semmi dolga nincs. Hasonlók
0: Ezekről egy drámai videókat lehetett látni, ezekben a fehér, maszkos, ruhás emberekről, ahogy mondjuk piacokat vernek szét, vagy embereket hurcolnak el, szabadtéri helyszínekről. Akkor őképpen mit csináltak, vagy ezek milyen típusú?
1: Féj, fehér, ruhás ember az, az, az lehet izé, rendőri is, tehát hogy egy, a, aki bemegy a tömegbe, az felveszi. Aha. Egyébként ők úgy hívják, hogy hóember, hogy Snowman, így hívják a sok kis fehér ruhás körülöttük ugráló embert. Az, az ez lehet bárki. És ja, hát ő, ők vannak a fronton, akik találkoznak a lakossággal, vagy a lakosság dühével, meg hát ők azok, akik ugye el is cipelik a kényszerrel akár a lakosságot a karantén helyszínekre. A kínai kormány nem mondja meg, hogy egy tartománynak, vagy egy, egy megyének egy, egy járásnak, hogy, hogy milyen módszert alkalmaz arra, hogy lezárd, vagy elvéd vagy elkülönítsd a lakosságot. Tehát ebben sok minden belefér. És akkor ebbe belefér az, hogy erőszakkal, vagy nem erőszakkal, vagy esetleg az, hogy, hogy lehegeztik az autó, ajtódat, és ki se tudsz jönni. Uh, ugye azért hozzátenném, hogy ez a tüntetés hullám úgy kezdődött, hogy pont az új területén, Szincsiánkban uh, kijött egy uh, több olyan videó, ami arról szólt, hogy Kásgárban kigyulladt egy karantén lezárás alatt lévő lakóépület, és bent égtek emberek. És ezt, ez, ez, ez több szembe lévő épületből több ember vette, és ugye megjelent a tűzoltóautó, de oda se tudott állni az épületelét, tehát a vízsugár nem érte el az, az égő lakásokat, és azért bennéktek emberek. És tulajdonképpen egy ilyen szolidaritás, tehát ez volt az utolsó pillant, hogy tényleg a Zero Covid politika az egyszerűen eljött a pillant, hogy ember ellenes, a mi életünk ellen szolgál. És, és így indultak a tüntetés hullámok.
0: Ez a írtózatos nagy Lezárás sorozat. Ez nyilván hatalmas költséggel járt. Egyrészt a kimaradt munkaidő miatt, másrészt a maga a lakosság ellátás, karantén, falvak, állandó tesztelés, erőszakintézkedések Fenntartása miatt. Van bármilyen becslés elképzelés arról, hogy ez mennyire roppantotta meg Kínát?
1: Hát így, hogy külön, ez úgy nincs. Oh, és megint van egy másik oldala, tehát azért abba is gondolj bele, hogy amikor 1,8 milliárd embert kell, vagy legalábbis annak a nagy részét non-stop tesztelni, meg non-stop embereket látsz mindenhol, akkor ez egy másik oldalon gyártás és GDP növelés is. De nem így külön, hogy a Covid miatt így, így tulajdonképpen satszolgatni lehet, Sánkhájban van a világ legforgalmasabb kikötője. Tehát, hogyha uh, Sánkhájt lezárod, de, le volt uh, zárva tavaly februártól augusztusig, így nem folyamatában először egybe, aztán részlegesen, de, de le volt zárva, akkor ott, uh, ott akaz, akadozik a, az ellátás az áruláncellátás. Ez ugyanúgy érinti a külföldet, meg mindenkit, és azért az előző három évben sok minden kiderült, félreértés, hogy a nyugat számára, hanem mindenki számára a világon kiderült, hogy, hogy nagyon, nagyon rossz dolog egyetlen egy országra hagyatkozni bizonyos termékek gyártásának a szempontjából. Mondjuk teszem azt, teszem azt, a, most, most pont egy USA példát hozok fel, de teszem azt, van egy hölgy, akit úgy hívnak, hogy Rosemary Gibson, aki évekkel ezelőtt írt arról egy könyvet az USA-ban, hogy... hogy hogyan tette tönkre a, a kínai gyógyszergyártás, az amerikai gyógyszergyártást, hogyan tűntek el egymás után a gyógyszer alapanyag, gyártó cégek, stb., és mivel minden Kínába olyan. És azt állította Rosemary Gibson, de már négy évvel, vagy nem, hat évvel ezelőtt, azt állította, hogyha Kínába bármilyen katasztrófa történne, vagy, vagy összekapnának az USA-val, akkor, akkor tulajdonképpen pár hónap múlva Amerikába elfogynának a fejfájás csillapítók, az ilyen gyógyszerek, és egészen az inzulinig nagyjából minden. Akkor láttam olyat is, ugye, az, az magyarul is megjelent az a hír, hogy Franciaországban is a, a gyógyszer alapanyagok 60% a Kínából jön. A két legnagyobb gyógyszer és alapanyaggyártó az Kína és India. És és ilyenkor rájönnek, azóta Rosemary Gibson egyébként az amerikai kormánynak segít újraépíteni a gyógyszergyártást, tehát a meglátásai alapján. Ugyanakkor hat évvel ezelőtt egy tévémisorban nem tudott bekerülni a könyvével, meg egy rádiómisorba, mert ugye a gyógyszeripari cégek ellen beszélt volna, és azért inkább nem hívták sehova. Úgyhogy, úgyhogy az ő helyzete pont egy a Covid miatt fordult meg. És tényleg az van, hogy ilyenkor... ilyenkor értelmesebb helyeken rájönnek, hogy ez szét kell szórni. Tehát kell igenis, hogy legyen Afrikában is, Európában is, Ázsiában is, dél amerikában Amerikában is gyógyszergyártás, hogy a föld lakosságát el tudjuk látni, hogyha bármi történik, de ez ugyanígy érvényes a gumikacsára, az acélra és egy csomó mindenre, mert ugye Kína egy, egy a manufakturális termeléséről híres ország. Tehát ha ők nem gyártanak, alapanyaguk különösebben nincs, az beszerzik Afrikából, Ausztráliából és egyéb helyekről, tehát ők kiszúrták maguknak, hogy a, en, ennek a láncolatnak egy, egy magasabb ágát képviselik, az alapanyagokból készítenek egy terméket. És ezt, ezért elindult egy ilyen átrendeződés, a gyártósorokban, és hát a legnagyobb nyertese India, meg Vietnám, és ugye az előző két-három évben arra jöttek rá a különböző cégek is, hál' Istennek, nem csak az országvezetők, hogy, hogy megbízhatatlan a kínai gyártás, hogyha ott valami probléma van. Hogy pluszban még... A kínai gazdaság kérdése az egyrészt COVID-függő is, meg nem is, mert olyan szuper döntéseket tudnak hozni, ami tulajdonképpen őket úgy csinálnak, mintha nem érdekelné. Tehát ráadásul azt is tudjuk, ugye, hogy, a, hogy azért a kínai számok minden, minden téren kozmetikázottak. Maga Lig a kínai miniszterelnök volt, még me me megmondta, hogy itt ő se a kínai GDP adatoknak, úgy, úgy nagyjából me megnézi a, az áramfogyasztást, meg a lakossági fogyasztásos és abból vagy satszol valamit. Egyébként ugyanezt történt a Covid lezárás alatt is. Tehát, hogy konkrétan volt olyan ismerősöm, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy be, be, kell, be kell mennem, be kell kapcsolnom a, a légkondit, meg a, meg a számítógépet. Tehát csak azért ment be, mert nem volt megrendelése Wuhan mellett. Csak azért ment be, mert nem volt megrendelése, de be kell kapcsolnia, mert már kijött a központi intézkedés által, hogy mindenkinek vissza kell menni dolgozni. De nem volt mit. Nem jöttek a megrendelések, meg utána az egész világ lett covidos. Tehát amikor az egész világ vidós lett, akkor logikusan kevesebb acéra, kevesebb könnyű, meg nehéz ipari termékre volt mindenhol szükség, mert mindenki beteg volt, akkor a gyógyszeripari termékekre volt szükség, úgyhogy, úgyhogy nagyjából nem volt mit csinálni, nem beszélve a iparról, viszont az áramnak mennie kellett, mert abból látják, hogy izé mi dolgozunk, Tulajdonképpen volt egy ilyen hullám is, hogy sorba gyulladtak ki épületek, meg nyárok, mert nem voltak felügyelve, csak minden be volt kapcsolva úgy nagyjából, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha működnének, de három ember volt egy több kiló, négyzetkilométer nagyságú területen. Úgyhogy érdekes, érdekes világ ez, hát mert mondom, nem csak a Covid miatt, már hogy az országban lévőben, hanem a világban lévő Covid is hatással volt rá, másrészt pedig ugye a Xi Jinping elnök eléggé vasmarokkal vezeti az országot, és amit ő gondol, az úgy van. Tehát itt azért voltak különböző fura döntések is, mint például a magánoktatás szigorítása, tehát eljött a pillanat, hogy nem is tudom, másfél évvel ezelőtt volt, hogy egyik pillanatra a másikra a közjó érdekében az esélyegyelőség, a lakossági esélyegyelőség, a gyerekek esélyegyelőségenek érdekében a délutáni oktatók, a délutáni nyelv és egyéb stúdiók, azok kizárólag non-profit alapon működhetnek. Ehhez hozzátenném halkan, hogy a kint élő külföldiek 50%-a az ilyen privát nyelvoktat, mint a London Stúdió. Egyébként, tehát ilyen privát stúdiókban nyelvtanár, vagy pedig ők maguk építettek egy ilyen nyelvstúdiót. És akkor a, a konkrétan az történt, hogy innentől kezdve egyik pillanatra másikra nem hogy külföldiek, hanem több százezer tanár állástalan lett, aki nem a közoktatásban dolgozott egyik pillanatról a másikra. Mert délutánonként innentől kezdve nem lehetett matekot tanulni, nem lehetett nyelvet tanulni, vagy fizikát tanulni, tehát mindezt, amit a napali oktatásban tanítanak, balettra el lehetett járni, meg nem tudom, hegedű órára, meg zongora órára, de olyan, ami tantár-tantárny, azt, azt nem lehetett tanulni, most se lehet.
0: Szerinted hogy kezdődött? Mert, mint a COVID. Laboratóriumból kiszivárgott, vagy a piacon megették a vadállatot?
1: Hozzátenni, mondja, piacon, a piac, laboratórium, 4-5 kilométerre van egymástól. Szerintem nem a piacról indult el. Megint én nem vagyok virológus. Én, én személy szerint azt gondolom, hogy a, hogy a laborból szabadult ki. Nem hiszem azt, hogy direkt, sőt azt is gondolom, hogy ez minden 50 vagy 20 évben egyszer elő fog fordulni a világ különböző laborjaiba. Ez nem hiszem, hogy önmagában Kína hibája lenne, ez bárhol megtörtént volna szerintem laborból szabadult el, és azért nem is hibáztatom őszintén szólva a kínai népköztársaságot, azért igen, hogy nem állította meg. És egyébként erről is volt szó, hogy, hogy meg kéne nemzetközileg büntetni, azért voltak ilyen hangok, amiket úgy ellettek csitítva. Ezért jó nem kéne, nem kéne, én nem, nem vagyok a büntetések és megtorlások híve, amúgy, de szerintem laborból szabadult ki, ha, ha itt tartunk. Az, ami utána jött, na, na az volt a kemény. Tehát az, hogy, hogy már 2019. decemberében egész biztos, hogy, hogy, hogy Wuhanban terjed egy, egy léguti megbetegedés, és tömegeket ért el, és annyira súlyos volt, ugye a legelső, hogy ott tényleg nagyon nagy számban haltak meg emberek, ugye itt jöttek be akkor az utcai tudósítók, és ehhez képest meglepően későn, december 31-én jelentették be hivatalosan, hogy valami légúti fertőző betegség van. Akkor, akkor hívtuk Wuhan vírusnak, Wuhan, Wuhani vírusnak. Ezt marha gyorsan lebincsizték a WHO-val, az egészségügyi világszervezettel, hogy keresünk neki egy másik nevet, ha lehet. Ez így is lett. Utána egy olyan táncikállás jött, hozetenim, hogy a WHO részéről, én, én például abszolút azt mondom, hogy Tedros Abdamon mondjon le én abszolút hibáztatom a VHO vezetőjét, én, én aláírtam ellen a petíciót, mert egy olyan táncikállás jött Kína meg a VHO részéről, hogy mi történik, ami, ami szerintem emberéletekbe került. És maga, a, tehát december 31-én jelentették be, hogy vírus van, Peti, és következő év, január 23-án zárták le Wuhan-t. Tehát még egy hónapig, és megint akkor volt a... Hold új év, kínai új év, ünnep, mindenki hazamegy. Egy hónap múlva zárták le Wuhan-t. Tehát igenis engedték, hogy az emberek elutazzanak. És... Uh... Szerintem a teljes magabiztossággal azt gondolta Kína egyébként, hogy ő ezt meg fogja tudni állítani, és nem, nem gondolta azt, hogy ez ennyire súlyos. Azt látták, hogy súlyos, azt látták, hogy azért nem olyan nagy százalékban, de azok brutális halált szenvednek, és meggyőződése volt, hogy meg tudja állítani. Magámba, Wuhanba, még január 23-a előtt is volt olyan újévi rendezvény, ahol 30 ezer család vett részt, és egy nagy, közösségi, minden évben megrendezett rendezvény. Úgyhogy már rég terjedt a vírus, mert rég tele voltak a kórházak. És még jóval ezután csak két hónap múlva, 20-20 március 11-én jelentette be a WHO azt, hogy globális pandémia, azaz világjárvány van. És ez szerintem mind a kínai kommunista vezetése és mind a WHO hibája. Én személyes véleményem lehet vele egyet, meg nem egyet érteni.
0: És ha jól tudom, akkor nem olyan sokára nyilvános rendezvényen lehet veled találkozni, és egy közelgő filmfesztivál tematikus vetítésein leszel szakértő.
1: A Budapest International Dokumentum Film Festival idei megrendezett fesztiválján, ami január 21 és 29-e között 9. alkalommal lesz megrendezve, és itt a legfrissebb Oscar és Európa, illetve Berlinale, Sundance, stb. jelölt, vagy, vagy nyertes filmek, dokumentumfilmeket lehet majd megnézni. És én például az úgynevezett Örök Tavasz Eternal Spring című filmnek vagyok a nagykövetem. Az örök tavaszt azért ajánlom, mert az a falungongról szólt, és nem tudom, ki tudja, hogy mi, hogy mi az a falungong, vagy falundafa, az tulajdonképpen egy spirituális csoportosulás, amit a kínai kormány Szektának nevez. És mint ilyet üldözik. És tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az újgur, táborok előtt valójában a falungongosokat tették ugyanilyen táborokba. És a fiam arról szól egy ellenállásról, amikor egyszer csak Csangcsung városában meghekkelték a helyi tévícsatornát, és, és betettek a tévéadás helyett egy falundafáról szóló dokumentumanyagot, hogy a falundafa az jó, az erre jó, arra jó, amarra jó. Mostantól
0: biztos nem, ha eddig véletlen valaha is.
1: A Kína blogban lesz még a Korunk szabadságharca című film, ami logikusan be van a Kínában, mert ez a fight, én ja nem, ez nem a Fight for Freedom, with Hong Kong, hanem ez a Liberate Hong Kong Revolution of Our Time nevű fekete zászló, amit mindig látsz a hongkongi forradalmaknál, annak az alsó sora. Tulajdonképpen a mikorunk szabadságharca, ez pedig az a Kivi film, ami a 2021-es Káni Filmfesztiválon, leges legutoljára benyomták. Ez volt az utolsó film, nem volt behirdetve, és utólag küldtek ki mindenkinek egy meghívót, és ez, és van még egy, egy pont egy sánkái kórházi film, nem tudom, a ház 116 nem tudom, a kórházaknak sokszor ilyen számnevük van, ami meg egyáltalán nem a COVID-ról szól, hanem csak egy dokumentumfilm a kórházi életről, amiben egy picit azért itt belementünk, hogy hogy megy a ha van pénzed, meg ha nincs pénzed. Úgyhogy gyertek el a fesztiválra mindenképpen. Én a hongkongi film után leszek az úgynevezett szakért, de a hongkongi ellenállás ne vállalom, hogy, hogy az vagyok. És um, kicsit hosszú, mert az egy ilyen két és fél órás film, tehát hogyha még valaki kibírja, hogy ott még kérdezne vagy beszélne, akkor ott lehet velem találkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött el.